0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de S-Afkikken Daily van vrijdag de 13e, Vrijdag 13 november 2020. Nog geen ongeluk in de podcast, de eerste 10 seconden. Nog niet. Nee, inderdaad. Welkom, Broes. Hey. Hoi. Hoi. Um, ja, vandaag in deze daily onder meer aandacht voor de laatste landen die zich gekwalificeerd hebben voor het EK 2020 in 2021. Uh, we gaan het hebben over dat Feyenoord op zoek is naar geld. En wie niet? Wat is er nou toch eigenlijk allemaal aan de hand met Joey Veerman en Jong Ranje? Daarover straks meer, maar laten we beginnen met het heugelijke nieuws. Gefeliciteerd! Noord-Macedonië, gefeliciteerd Slowakije, gefeliciteerd Hongarije en gefeliciteerd Schotland. Dat waren die vier landen die gisteravond de EK-playoffs-finale wisten te te winnen. Het het was spannend, het was uh, niet altijd goed, maar ik heb me wel vermaakt. Hoe zit het met jou?
0: Sowieso toch? Zitten er wel weer wat mooie verhalen tussen?
1: Pandef, dat is er
0: natuurlijk. Waarom Pandef is het mooiste verhaal? Ja.
1: Ik, uh, we werden trouwens gecorrigeerd op onze socials dat we hadden gezegd dat het Macedonië was. Het is Noord-Macedonië. Ja. Goed, bij deze... Uh, ja, hartstikke mooi voor mij. Ik zag uh, het voorbij komen, ergens een statistiekje. 2002 zijn eerste Interland goal mm-hmm. had gemaakt. En 18 jaar later schiet gestopt hij... tussendoor.
0: Ja, schiet hij noord macedonië naar het EK. Tussendoor gestopt, teruggekomen van, uh, van zijn, uh, ja, zijn gestopte uh, Interland carrière. Ja. Hij is toch... En uh, dan, uh, beslissen.
1: Uh, hij is van die gouden lichting van Inter, toch? In 2010. Hij zat daarbij, ja. Ja, toch? Ja, hij was niet... Kijk, het ging toen echt <lacht> om Milito. gouden lichting.
0: Ja, ja, maar het was de gouden lichting van Inter, toch? Die, ja, maar een lichting is toch meer een groepspelers van dezelfde leeftijd?
1: Uh, ja, of de gouden selectie, ja, inderdaad. Maar hij was toen niet bepalend, dat was echt, nee. hè. Uh, Snijder was toen bepalend, vooral Milito, Diego Milito. Eto. Eto. Uh, maar hij zat inderdaad uh, daarbij en uh, ja, ik vind het wel echt, uh, kijk, dit zijn dan die verhalen van, uh, ze willen het EK bereikbaarder maken voor, of uh, meer toegankelijk maken voor ook de kleinere landen. Nou, dat is gelukt. Ja, zeker. Schotland uh, ook. Ja, Schotland. Nou, weet je wat het gekke is? dat Schotland of Servië, en ik zat met uh, Jeroen Elshoff de app de commentator van de NOS, die doet de wedstrijd. Engeland-Schotland, wat nu, nu, uh, nu is uitgekomen, die zat ja, daar heel erg op te ja. En aan de andere kant had ik het ook wel mooi gevonden om uh, vanuit de Nederlandse blik te kijken naar spelers zoals bijvoorbeeld Taric, uh, uh,
0: Gudelje. Ja, man. Uh, ik, heb dat ook. Ik, had, ik had gisteren met Jaron, uh, hadden wij eigenlijk gezegd, volgens mij wilden we Georgië. Uh, Servië, Slowakije en Hongarije hadden we graag Oké. Okay. Dus we hebben er twee gekregen. 50%. Lekker toch? Nou, ja, op zich als wij dat eisen van de, van de UEFA. dan dat uh, krijgen we. Dat is op zich wel prima. Ja, maar Schot-
1: Schotland, ik dacht, oh, dat gaat helemaal verkeerd. We stonden natuurlijk uh, heel lang voor met 1-0. Uh, met ik zag uh, een tweetje voorbij komen. Uh, ik weet niet wie, wie het stuurde. De, de, de aanleiding uiteindelijk waar, waar die gelijkmaak uitkomt... is echt dramatisch mm. verdedigd. En uh, Jovic maakte hem uiteindelijk uitstekende goal. En dan, dan worden het penalties. En uh, ik moet zeggen, er is op getraind. Ik kan het niet anders zeggen. Hoe ze werden ingeschoten, toch? Als je, nee, als je, als je het, als je het uh, zo ziet. En uh, uiteindelijk is het uh, Mitrovic die mist. Uh, moet ik wel zeggen, er zaten een paar slappe handjes bij tussendoor. Uh, uh, er waren al een paar die bijna gestopt werden. En uh, ja... Marshall de grote man natuurlijk. Ja, maar
0: het moment is toch dat fucking Marshall gewoon moet... Ja, wacht. ...aan de scheidsrechter moet vragen. Ja. Is het goed? Ben ik niet te vroeg van mijn lijn gegaan? Mag ik juichen? Ja, dat verneukt toch gewoon het hele voetbal. Ja. Dit ja. is toch een karakteristiek moment... ...voordat we hem gewoon moeten kappen met al deze bullshit. Oh? Ja, d- d- hoe, hoe wil je... <lacht> dit is toch <lacht> neutrale een neutrale
1: broes is in één keer omgeslagen.
0: Nou ja, die is er alleen volgens mij... <lacht> uh, Op dinsdag. Nee, die creëer jij <lacht> alleen. <lacht> oh, maar dit is toch het ergste maar wat er Maar welke gebeuren, bullshit
1: moeten we mee kappen dan?
0: Niel, dit kan toch niet? Maar ja, k- wat dan niet? Nou, dat er dus zo erg op gelet wordt dat er, uh, dat er na een minuut of zo op nog op kan teruggekomen worden. Ja, maar dit
1: was geen minuut. Ik, ik snap nee, echt... Nee, op, nee, luister. Ja. Ja,
0: dan moet je wel luisteren wat ja. ik zeg. Wat kan gebeuren, is dat er na een minuut nog wordt teruggekomen zeker. op dat hij te vroeg van zijn ja. lijn stapt. Wat vroeger de regels waren, is dat de scheidsrechter gewoon gelijk nog een keer fluit als hij ziet dat de keeper te vroeg van zijn lijn ja, is gegaan. Ja. Nou, en dat na, dat na een minuut nog uh, terug zou kunnen komen, dat mag niet. Dus, nee. En daar is hij bang voor. Mm. Want hij vraagt aan de scheidsrechter van, is het akkoord om te juichen? <laughs> ja, ik, ja. Nee, maar ik ben met je Maar dat, dat ja. haalt toch alles al een mooie weg uit het voetbal of... of Zeg je nou iets geks.
1: Nee, nee, in die zin ben ik het ook met je eens. En dit is ook niet een beslissing waarvan je moet denken... Weet je, moeten we dit de hele tijd gaan kijken? Want er staat een assistent scheidsrechter op de lijn. Op de lijn. Het is niet dat het buitenspel zit dat je een lineaal ernaast uh, moet leggen... of het echt buitenspel is, of allemaal om,
0: om, om lijnen gaan trekken. Nee, dat ben ik met je eens. En, uh... ik, ik vond het echt wel heel heftig. Het symboliseert voor mij wel een probleem dat we hebben in het voetbal. Ja, het gekke was, ik, ik zie die pingel...
1: En ik zie het gebeuren en dacht ik ook mooi. Weet je, ik, uh, ik zat op mijn streampje te kijken, ik klik het weg. En uh, twee minuten later zat ik op Twitter en zei hij. Zonder dat maar, ik zag iemand aan een paar mensen twitteren zonder dat maar. Ik dacht dat hij achterna gezeten. Dat was, toen ik die tweet zag, dacht ik dat hij achterna gezeten werd door Servië-spelers of zo. En toen zag ik pas wat er allemaal was, uh, ja. was gebeurd. Uh, Thadis was enorm emotioneel na de wedstrijd en uh, dat snap ik ook wel. Ja, tuurlijk,
0: want ja, dit was het laatste toernooi geweest, denk ik. Al ja, weet je, natuurlijk. En zo'n uit van Ajax, toch? Nee, ja, nee, sowieso. Maar het zijn bizarre kansen die je gewoon mist als gewoon goed, goed voetballand. Want ja. Servië moet zich in principe gewoon plaatsen. Dit is, echt, dit is best wel een wanprestatie eigenlijk. Ja. Um, Tegen Schotland dat zich voor het eerst in 22 jaar plaatst. Tja. Dat is gewoon echt slecht. Ja.
1: Nee, inderdaad. Voor mij uh, heeft hij wel hij heeft één eindtoernooi gespeeld, toch? Het WK uh, met Servië. In 2018. Dat is het enige wat hij ook
0: heeft gespeeld. Dat durf ik ga eigenlijk niet te zeggen.
1: Nee, maar. en als je, als, je, als, je, als je deze groep z- ziet qua namen, is
0: dat wel gewoon doodzonde. Er zit zoveel talent in die groep. Ja. Ja. Maar. Uh... Zeker, zeker de voorste. Um, ja, de voorste vier, meestal. Of ja. de voorste vijf zelfs. Spelen. Soms spelen ze met vier aanvallers en dan vier aanvallen middenvelders en dan die spits ervoor. Ja. Daar zit zoveel talent in. En ik denk dat Kijk, niemand zit er trouwens op te wachten dat.
1: Uh, uh, dat je, hè, want je krijgt nu dan dus Engeland, Schotland. Nou, op Wembley is dat natuurlijk... Ja, dat is, dat, dat is gewoon een fantastisch affiche. Als mm. er publiek bij kan zijn. Ja. Want als het gewoon in een lege Wembley wordt gespeeld, ja... Dan maakt het niet zo uit waar het gespeeld wordt, toch? Nee. Nou ja, ik, ik denk dat Schotland ongeveer gelijkwaardig is aan Ierland. Ik denk dat Schotland ietsjes beter is. Maar wie gisteren... Ik weet niet of je Flarden hebt gezien van Engeland, Ierland. Nee. Uh, dat is echt gewoon... Ja, dat is gewoon chenant. Engeland heeft gewoon echt een goede lichting. hebben het echt goed voor elkaar... En Engeland, Schotland is normaal gesproken met hè, zonder publiek. Totaal geen boeiende wedstrijd. Uh, Hongarije, ik zag een, uh, een uh, tweetje voorbij komen van, uh, uh, van Jaron. Jullie, uh, uh, Jaron had hem natuurlijk al geclaimd. Uh, de doelpunten maken bij Hongarije. Maar het was natuurlijk wel gek. Was dat? Ja, ik, uh, ik... Hoe heet hij ook weer? Szoboszlai. Oh ja, heel goed. Ja. Ik kwam niet op zijn naam. Uh, Hongarije. Uh, nou, het was meer eigenlijk uh, het, het sentiment van... Uh, van, van de mensen op Twitter die niet nog een keer... IJsland op een eindronde wilden hebben met het geklap. En uh, die kregen de deksel vrij laat op, uh, op de neus. Dus die niet uh, naar het uh, EK toe. Hongarije wel. Uh, Hongarije in de... Daar komt hij hier. De pool des doods. Nee, vind je dat? Eh? Nou, op zich... Als je een goede dag hebt als Hongarije... Dan je scoor je, 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 je misschien een doelpunt... In een van deze drie wedstrijden. Frankrijk, Duitsland en Portugal. En dus Hongarije... Uh, en dan uh, ja, de andere twee landen. Noord-Macedonië hebben we natuurlijk wel zover. En Slowakije verslaat Noord-Ierland. En Slowakije zit uh, in een pool met Spanje, Zweden en Polen. Um, ja. Ja, ik, uh, ik denk dat het uh, mooi is dat, dat het nu rond is... dat we ons kunnen opmaken voor een EK. Ik heb het wel, en dat had ik gisteravond... toen ik deze wedstrijd zo zat te seppen... Dat, dat je nog steeds geen gevoel hebt... Wat, wat, met, met wat voor een EK je nu rekening moet gaan houden, toch? Nee, klopt. Dat ik is een beetje het gekke. In.
0: En... Uh... Terwijl, terwijl dat voor ons als Nederlanders best wel een bizar iets is, toch? Want wij hebben namelijk al, 2014 was het laatste toernooi wat we echt hebben meegemaakt. Ja. zijn we dan maar ook Maar zo, zo voelt het dus eigenlijk helemaal nee, niet. Nee, nog niet. Even. Maar dat
1: ja. komt ook een beetje door de Nations Leagues finale, die we toen in Portugal hebben gespeeld. Ja. Weet je dat dat een soort eindronde was waar je weer ja, meedeed? Ja. En dan, uh, ja, dat we eigenlijk nu al zo lang gekwalificeerd zijn voor ja, het WK. Ja, voor de dat, dat
0: denk ik inderdaad. En dat je ook toch wel vraagt, ik zeg, van hoe gaat het toernooi eruit zien? Ja. Hoe, uh, wie, kijk, ik denk dat... Mm, wie wordt de Europese
1: kampioen, wil je dat vragen? Ja, <laughs> ja laten we op uh, 13 november bepalen wie... Nee, de, Noord-Macedonië komt dan natuurlijk in de pool bij, bij, bij Oranje. Uh, dus Oranje, Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië dus. Um, wie, wie, Oranje uh, zie ik als sterkst in, de, in deze pool. Wie denk je dat de nummer twee wordt als je naar deze ploeg
0: kijkt? Ja, ik vind dat best wel moeilijk, want Oostenrijk heeft best wel een paar aardige spelers. Ja. En de Oekraïne doet het, zeker het afgelopen jaar die Absoluut. spelen echt, echt heel erg goed. Ja. Dus ik twijfel wel heel erg tussen die twee, maar ik vind ook wel, kijk, uh, Nederland gaat niet makkelijk winnen van Oostenrijk en van Oekraïne. Nee, nee. Uh, dat sowieso niet. Maar ik zie Nederland nog wel steeds als de favoriet in deze pool en daaronder, ja. En ik zie Macedonië als de zwakste. En wie er twee en drie wordt, dat, ja, durf ik echt niet te zeggen. Ik denk dat hun, ik denk dat Oekraïne misschien wel ietsje sterker is. Ja. Oké. Okay. Oekraïne net iets, zeg, die versloegen voor mij ook... in de vorige Interlandperiode
1: was dat ook Spanje, ja, ja, toch? Ja, zeker, inderdaad. Goed, um, dat was het Interlandvoetbal. Uh, later deze uitzendingen gaan we het nog hebben over... Jong Oranje komt zo- komende zondag in actie... en speelt volgende week tegen Jong Portugal nog. Maar voor we het daarover gaan hebben, gaan we het hebben over... Sean de Jong. Ja, ik, uh, ik, ik kreeg het... Uh, gisteren kreeg ik een appje van mijn vader. Sean de Jong naar Roma. En toen dacht ik, ja, mijn vader heeft dat waarschijnlijk niet goed begrepen... Of zo, weet Frenkt je of dat... Die? Nee, ja, maar, maar ik dacht John de Jong. Ik dacht misschien Luc de Jong nog, weet je. Dat dat iets is. Dat kwam me ook niet over. Maar het is echt waar. Hij is één van de drie kanshebbers... om de nieuwe technisch de- directeur te worden... Uh, ja, bij de club uit Rome. En dan ga je toch altijd even kijken... wat de, de vrienden van Lo Stadio erover te melden, melden hebben. Nou, die waren er eigenlijk wel vrij duidelijk. <lacht> niet doen. Ook al krijg je die kans. Uh, dan uh, moet hij het absoluut niet doen. Wat is jouw gevoel? Moet hij het niet doen? Ja. Want... Nou, spreekt geen Italiaans. Dat, dat is nog wel belangrijk bij, bij die club. Ik zal even de Twitter goed bijpakken van. Uh, ik denk dat dat uh, Willem Haak was. Uh, dat, dat is, en dat dat gewoon een hele onrustige club is om in te stappen op dit moment. Ja. Hoe zit jij er dan in? Denk, denk je dan.
0: Uh... Nee, ja, nee, ik denk dat dat, dat is wel een goed punt met het Italiaans spreken. Sowieso ja. alleen. Aan de andere kant, uh, hoeveel tijd heb je nodig om goed Italiaans te leren als dat je volledig gefocust is? Of is het. Per, dat hij per direct naar Roma zou gaan.
1: Ja, ze willen nu een nieuwe... Hè, met, uh, met ja, nieuwe ik, eigenaren.
0: Ik vind dat op zich nog wel een sterk punt. Um, er was ook... Ik zag ook best wel veel discussie over van... is hij überhaupt wel een goede technisch directeur? Moet Roma het wel willen? Ja, wat? Maar, uh,
1: dat, dat is weer natuurlijk een hele andere... Ja. Maar oh, kijk, op basis ik, van wat ze het ook vinden... zeg maar, ze zijn op de een of andere manier bij hem terechtgekomen. Ja. Dus dan hebben ze een bepaald idee bij hem... Ja. dat hij goed is in wat hij doet. Kijk, als jij van de buitenkant kijkt, zo... Mario Gutsen gehad. zo. Dan uh, goed netwerk en dat soort dingen. Ik neem aan dat ze zich wel iets meer in hebben ja. verdiept... wat die situatie is, maar dan kan ik me nog wel... enigszins uh, begrijpen dat, dat ze bij hem uitkomen. Maar uh, Willem Haak stuurt... Uh, Willem Haak, natuurlijk de stem van de Loos podcast Hij zegt, het lijkt me in ieder geval... Lijkt me in ieder opzicht een heel slecht huwelijk. Ondanks de nieuwe eigenaren is Roma nog steeds een wespenes. De club van de mens messen in de rug. Bovendien heeft John de Jong nooit in Italië gewerkt... en spreekt hij de taal niet. En dat zijn pas een paar van de redenen. En ze hadden afgelopen zomer voor mij uh, die technisch directeur overgenomen... die Petracci van Torino. En die zijn ook alweer ontslagen. Uh, dus ja... Ik, uh, laat ik vooropstellen... Is hij een goede td? Uh, vind ik het tekort, uh, Heel eerlijk gezegd vind ik het echt nog te kort voor... Twee Hij doet nu, nu twee jaar, ja. Voor mijn gevoel, maar dat heb ik altijd ook met algemeen directeur en technisch directeur. Na drie jaar kan je een beetje een, evalu- een evaluatie maken. De selectie vorig jaar, niet goed. Zeg maar na het eerste jaar van Van Bommel. Uh, er zit er best wel wat miskopen bij. Um, als ik dan nu kijk, betwijfel ik hoeveel echt daadwerkelijk uit zijn koken komt. En uh, we weten hoe dominant Roger Smit is geweest. Uh, wat voor spelers die wilde. en... Wie ook uit zijn netwerk zijn gekomen. En ik denk dat bijvoorbeeld een Max en een Gutsen... bewust hebben gekozen om onder Schmid bij PSV te ja. spelen. als Mark van Bommel daar nog was geweest...
0: nou dan lijkt me die kans dat in dat van, kleiner. Ja, ik denk dat Van Ginkel wel uit het netwerk van Sean de Jong komt.
1: Nee, die, ja. uh, die wordt gewoon steeds gebeld. Hoe heet die teammanager? Die uh, Mark van
0: Neuvel. Heuvel. Die is geen teammanager meer, al twee jaar niet meer.
1: Spelersbegeleider? Ja, dat nou, is dat is, nou, nee, dat is waar. Ja,
0: is die twee jaar al geen teammanager meer? Ja.
1: Want je hebt nu Bas Rorda aanbietje. Ja,
0: en daarvoor... Um, had je. Zo. Volgens mij is hij er al twee jaar niet meer.
1: Nee, dat zou best kunnen.
0: Maar in ieder geval dat Mart,
1: die al zo lang bij die club rondloopt, dat hij gewoon zelf maar Marco belt. Maar uh, toen ik begon om over Zonder Jong te praten en Roma, toen dacht ik bij jou, waarom niet? Dat jij er een beetje zo in zat?
0: Ja, dat is ook wel zo. Jij bent ook wel ff. meer
1: de avonturier van ons twee, hè? Dat zou ik niet
0: willen zeggen, maar... Uh, ja, ik vind, ik, ja, ik vind het wel een mooie uitdaging. Anders zit je maar op die hertgang zo stil in die bos. <laughs> ja. Ja, oh. Rome is een mooie stad, man.
1: Uh, als hij...
0: Uh... Ja, Rome, fantastisch ja, stad, ja. Maar. maar... ik bedoel, als hij weg wil van de stilte... De kwaliteit stilte... van leven, je krijgt daar een contract voor, drie jaar... Nou, ja, dan en je word ernaar... drie maanden weer weg. Ja, nou, dan krijg je toch flink wat mee. Ja, is ook zo. Kan Eigen, je daar, nog, kan je daar blijven no-brainer. Worden? Ik zou het altijd doen. Oké, okay. heel goed. Uh, ik
1: zou het wel echt, echt echt een hele rare move vinden. Voor iemand die nog niks, geen prijzen, niks heeft gepakt met PSV.
0: Dat je dan nu opeens wordt aangesteld. Ja. Want het is ook niet nou, iemand die... andere die... kandidaat is die gozer van Liel. Ja, die haalt speler naar speler binnen. Die vervolgens wordt doorverkocht. Ja, maar, voor, dan, uh...
1: maar dan, dan heb je een goede track record. Ik snap ook heel erg dat de hele Europese top... op een gegeven moment achter Marcel Brands aanzat. Ja. Omdat hij het eerst bij RKC heeft laten zien. Toen bij maar heeft je laten Maar
0: denk niet met Baumkartel en Broema Um, en Dohan. En Dohan, een aardige uh... <laughs> track record heeft opgebouwd. <laughs> ja, inderdaad. Um,
1: laten we doorgaan met jouw clubpie. Ik heb hem nog niet gezien, helaas. Daar baal ik wel een beetje van. Een lachende foto van Bruce Tolso erin gefotoshopt. Smile like Sinisterra. Oh, hartstikke leuk en zo. Een deel op je wall. Nee, ja. als, en jij, dan... als jij een
0: grafisch vormgever zou aannemen, zou dat misschien kunnen. Maar ja. En jij gaat over de mensen die je aannemen, dus. Stagiairs ga ik over. Maar je hebt nog nooit een grafisch dat is niet vorm. Genoemd, dat is ben je nou van. een grafisch
1: vorm Dan denk je, hey grafisch nee, vorm Ben of Ken jij? Ja. <laughs> ja. ja. Uh, Brouws@fcavicker.com en dacht je, denk je, nou Bruce ligt mij niet zo goed.
0: Lachjesse@fcavicker.com. Stuur... Juist, dank je.
1: Waarom maak je mij grappen af, klootzak? <laughs>
0: ik hoop dat je dat zou zeggen. <laughs> goed,
1: uh, maar gaan we nog doen? Wat? Smile like Sinistera. en dan een foto van jou
0: lachend en dan. Nou ja, wat ik zeg, we hebben niemand die grafisch vormgeving kan doen, dus. Okay, Lars maar... is voetbalmanager aan het spelen namelijk.
1: Ja, dat is wel leuk. Voetbalmanager 21, je kan hem halen, de beta-versie van mij. En Lars heeft een nieuw record neergezet. Want Lars uh, Jesse, ja. natuurlijk een van de voices van de Pantleads-podcast. Als hij zich niet verslaapt. Als hij zich niet verslaapt. Uh, heeft in de afgelopen 72 uur, hij heeft in die 72 uur, heeft hij 10 uur geslapen. Hij heeft 10 uur gegeten. En dan blijven er nog 52 uur over. Heeft hij 50 uur voetbalmanager gespeeld. En twee uur heeft hij aan de afkikker best wel veel. Hein? Ja, heel goed. Uh, maar goed, we hadden het over Sinistera. Tot 2023 verlengd. Ja, mooi. De Colombiaan. Eigenlijk een bizarre ontwikkeling doorgemaakt. Ik weet nog dat er best wel om hem werd gelachen. Hij was begin. het eerste toen afschuwelijk. Ja. Ook bij Jong. Was hij ja. echt niet goed. Ja. Echt niet goed. En gemaakt. ik moet zeggen, vorig jaar was het echt een van de smaakmakers. Zeker. Het dus, is ook... Uh,
0: je hebt hem zo zwaar nodig. Zeg maar nu... Zijn we, ben je al blij in een soort van met de verandering in speels? Iedereen zag dat de diepte ontbrak en dat vangt Luciano Narsing nu op. Ja. Nou ja, Het scheelt wel heel erg als je daar Sinistera kan zetten die dat, die dat brengt. Ja, Niks absoluut. ten nadelen van Narsing. En van Hapsi. Ja, Hapsi is ook geen. Uh, <lacht> Ik vind Haps het wel mooi toch? Dat je
1: nu opeens Hapsi daar hebt staan. Um, nee, dus dat is uh, heel goed nieuws. 2023 blijft hij in Rotterdam-Zuid. En, uh, Hopelijk. Ja, hij heeft in ieder geval verlengd. De kans is natuurlijk heel heel klein dat hij uiteindelijk tot 2023 blijft. En ondertussen uh, is Feyenoord, dat kwam vandaag naar buiten... bezig met de investeringsbank Lazard. Lazar. 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 Eden Lazar. (laughs) uh, Want uh, die hebben ze erbij uh, getrokken om te kijken... Of in ieder geval, die hebben ze gevraagd... Kunnen jullie uh, ons helpen met het aantrekken van een externe investeerder? En uh, zo staat er in het statement... Feyenoord heeft de ambitie om structureel mee te doen... om de playoffs om Europees voetbal. Oh nee. Heeft stru- om mee te doen om de prijzen en de club naar een hoger sportteam. ik hoorde... Hoorde je dat ook?
0: Wat? Ik hoorde echt heel dit pand lachen. Van ja, deze zie
1: we hebben We nemen deze podcast op ja, met Dat publiek. is echt heel grappig. Nee. Uh, ze, ze willen uh, structureel meedoen. Um, om de club naar een hoger sportief niveau te brengen, zowel nationaal als internationaal. Het externe kapitaal is nodig om deze ambitie te realiseren en zal aangewend worden om verder te investeren in de selectie, het scoutingsapparaat en de jeugdopleiding. Wat denk jij dan?
0: Ja, het is een manier om, uh, om het sport... Kijk, het is een beetje kip en ei, toch? Doordat het sportief beter gaat... Uh... Gaat het daarna ook op financieel gebied beter? Ik bedoel dat Ajax zich een paar jaar uh, kwalificeert voor de Champions League. En uh, ook ver komt en daardoor heel veel inkomsten haalt. Waardoor je je selectie gewoon weer een boost kan geven. Waardoor je je makkelijker plaatst uh, weer voor Europees voetbal. Waar gewoon de meeste inkomsten uit voortvloeien. Dat brengt op een gegeven moment stabiliteit. En daarmee kan je de top aanvallen. Alleen ja, je moet je afvragen. Wil je dan nu... Uh, eigenlijk waar het vroege fouten gaan door heel veel extern geld in te brengen, daarmee dat die spo- het sportieve gedeelte die injectie geven, hmm. waardoor je je kan gaan plaatsen voor Europees voetbal en dus geld binnen kan halen. Ja, ja. als je als je die garantie had. Ja. ja. Maar, uite- maar uiteindelijk heb je die injectie heb
1: je nodig. Kijk, Europees voetbal. Nou, gaat, er, gaat niet het verschil maken financieel. Jawel als je structureel mee wil doen om de top, dan moet je de Champions League gaan spelen.
0: Ja, dat, ja, dat bedoel ik ook. Nee,
1: maar dat is nu natuurlijk... En dan heb je het gat... Ik weet niet hoeveel geld er vrij gaat komen, maar hoe meer geld je bij een externe financier weg gaat halen, hoe meer zeggenschap die
0: persoon of die Precies. partij wil hebben. Ja, en hoe meer je moet aflossen, maar dat, ja. dat bedoel ik. Uh, je moet op een gegeven moment in die cyclus komen dat je je regelmatiger gaat plaatsen voor de Champions League. Mm-hmm. Dat is waar je het, waarmee het verschil gaat maken. En dat is waarom Ajax nu ook zoveel afstand neemt... van de rest van de clubs. Ja. Omdat, ja, als je structureel plaatst... er komt gewoon zoveel zo geld uit voort... waardoor je ook op sportief gebied... gewoon heel erg gaat groeien. En ook, dat heeft ook weer invloed op je jeugd... en op je scoutingsapparaat. Um, dus ja, ik vind dat al, het is een beetje kip of het ei. En wat, je, wat, wil je, wat wil je als eerste? Moet je nu wachten totdat je een keer weer... een goede lichting krijgt, goede lichting talenten... Mm. Um, uh, aangevuld met wat spelers zoals een Senesi bijvoorbeeld en een Berghuis. Waarmee je uh, dus een keer Champions League haalt en dat je dan van dat geld weer wat kan investeren. Ja. Dus dat je daarop wacht. Of je haalt nu heel veel geld binnen en je wil op korte termijn die Champions League halen en het zo snel mogelijk daarna weer afbetalen. Dit wel, welke geld. optie
1: heeft jou uh, voorkeur? Ja,
0: ja. Laat dus ik het zo
1: zeggen. Als... Laat ik, ik sta niet graag in de schulden bij iemand. Oké, okay. maar dus dan betekent dat je voor uh, dat optie ik... dat je voor de lange termijn ja. Ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja? Nou, ze, hebben,
1: ze hebben het ooit geprobeerd, natuurlijk. Hè? Met, uh, met uh, toen uh, de Rob Jansen uh, BV even, even wat transfertjes ging doen. Met de Claire, Mackay, Hofland, Gio. Die mis ik nu nog? Timmer. Timmer. Ja, nee, maar in die zin uh, vind ik het heel interessant om te zien. Weet je, dat ze natuurlijk extern geld binnen gaan halen. Uh, ja, oké. Okay. Dat is prima. Ook prima dat je het communiceert en zo. Maar ja, ik zou toch ook echt voor. voor ...de langer termijn gaan. Zorgen dat je jeugdopleiding weer zo goed is... ...dat de gasten die daar ooit zijn doorgebroken... ...de wijnhalden de vers... Ja, maar
0: wat wat er dus gedacht wordt... ...is dat dat niet meer mogelijk is met het geld wat er nu is. Ja. Dat dat is de gedachtegang. Want ik ik kan me niet voorstellen dat er niet zo wordt gedacht... ...van hé, de jeugdopleiding moet een stapje omhoog... ons scoutingapparaat moet een stapje omhoog... uh, ...wat uiteindelijk leidt tot een betere eerste uh, selectie... Dat zo moet er wel gedacht worden. Dat lijkt me ook logisch. -hmm. Alleen de vraag is van ben je ervan overtuigd dat je dat op deze manier hoe het nu gaat kan bereiken door gewoon je je werkzaamheden wat beter te doen of te te optimaliseren of heb je daar gewoon geld geld voor nodig waardoor je meer kan doen. Dat is een beetje de vraag. -hmm.
1: Nou ja, kijk, uh, ik denk dat ze dit jaar nu al een, een stap hebben gezet. met hè, waar wij allebei in geloven, in de lange termijn. bijvoorbeeld een gast als Antonici, Antonucci te halen en da- dat soort dingen. Ja. Ik zat er nog even te kijken wie ze in het verleden hebben gehad. maar daar moeten we het ook maar. Geen...
0: Nee, maar dat is even Arnesen nu natuurlijk wel. Ja, goed dat, gedaan met, ik denk dat dat een eerste met, stap is. Met Johnson en, en, en Bernardo Silva en zo, al die spelers voor onder uh, 21. Ja, en. Uh, ja, het stadion, het dossier speelt natuurlijk ook nog.
1: Maar goed, uh, dat lijkt me, weet je, dat, dat heeft natuurlijk ook wel invloed op elkaar. Met, uiteindelijk met, uh, met kosten ja. en uh, inkomsten. Goed, uh, zometeen nog even over Jong oranje hebben. Ik zie net dat uh, er nieuws is vanuit Utrecht. En dat nieuws hoorde ik de afgelopen dagen ook. Dat in ieder geval de komende periode René Haken het, voor het zeggen krijgt in de Domstad. En uh, dat ze op dit moment niet met andere trainers praat. Dat zegt Stef de Bond. René Haken zit nomel- liter tegen Peksolle op de bank. De club heeft al eerder a- al aangegeven... veel vertrouwen hebben in de trainer. Ja, nou... Uh, ben ik, denk ik niet dat dat echt uh, het verhaal is. Want ik weet ook dat er gewoon uh, gekeken wordt... naar andere trainers. Van Bommel, bedoel jij? Ja, Van Bommel schijnt dus Utrecht afgezegd je hebt te hebben. De,
0: je hebt daar, deze week heb je hem minder Van Bommel genoemd. Uh, Vorige week was echt wel de push Van Bommel naar nou, Utrecht. Nou, omdat week... er wel een
1: lijntje is uitgegooid naar Van Bommel... omdat Van Bommel al heeft te kennen geeft dat hij Utrecht op dit moment niet interessant genoeg vindt. Hmm. Um, ik denk dat, dat wat ze gaan doen, ik denk dat ze Haken tot de winst stopt de tij- tijd geven. En dan uh, mo- mochten ze daar een ontwikkeling zien waar ze tv mee zijn, dan mag die het seizoen afmaken. En anders uh, gaan ze toch wel
0: doorschakelen. Ik vind dat best wel een hele goede keuze eigenlijk. Ja, ja we... Even nu rust creëren met Haken, wat gewoon een Haken is ja, nee, maar de, ja. s- niet, niet bizar veel eredivisie ervaring, Maar volgens mij heeft hij zich bij zijn clubs wel bewezen... als gewoon een stabiele trainer die echt wel wat kan. Nou ja, dan laat je de nu even rust door die tot de winst op te laten zitten. Gun je dan ook een trainer toch weer twee, twee drie weken extra... Ja. Om, uh, om even kennis te maken met die groep... voordat er weer uh, competitiewedstrijd op het programma staat. ik vind het wel een goede keuze. Maar bij
1: zijn laatste twee clubs, daar kan ik over oordelen... hoe die daar gewerkt heeft. Bij Twente en bij Cambuur heeft hij het gewoon goed gedaan. Ja. En, uh... Ja, ik vond het ook mooi. Wie hoorde ik nou zeggen Henk de Jong uh, opperde om naar FC Utrecht te, te, te gaan? Ik, ik, wie hoorde ik dat nou zeggen? Was dat Hans Krijen? Jaron? Eik? Jaron? Ik weet niet. Nou, ik denk niet dat Jaron heel snel met de naam Henk de Jong zou komen. Maar, uh, uh, ja, ik, ik denk dat, maar ik denk dat Henk de Jong de eerste het zal zijn om dat toe te geven... dat het juist dat, dat koppeltje is, toch? Dat, uh, met Sander van der Heijden ja. en hij uh, dat, uh, dat dat heel goed is dat het werkt. Uh, maar uh, voorlopig dus René Haken bij Utrecht en bij uh, Fortuna Sittard was er natuurlijk ophef. sterk uh, want... ophef. Ja, hestig ophef. Want er in het persbericht wat naar buiten ging, werd er al, uh, ja, werd er eigenlijk al gezegd dat ze in gesprek waren met, uh, met, uh, uh, met, trainers. Ben je iets aan het zoeken? Ja, met drinken. Oh, nou ja, dan gaan we zo even wat drinken, broers. Als je nog heel even hebt, dan uh, mag je zo weer wat drinken. Ja, sorry. <laughs> um... Maar er kwam eigenlijk naar voren in het persbericht wat naar buiten toe ging... dat, uh, dat ze al in gesprek waren met opvolgers. Nou, dat, dat mag natuurlijk absoluut niet. Want nee. bij het CBV moet je eerst het keurig afhandelen met de, met de oude trainers. En uh, nou, daar hebben ze natuurlijk gezegd dat dat uh, verkeerd gecommuniceerd was. En uh, ja, ze zijn uh, drukzoekende uh, nog steeds uh, wie, wie het gaat En we denken ook dat ze daar sjors LT het, uh, het seizoen af laten maken... of in ieder geval tot de winststop af laten maken.
0: Mm. Ja, nou wat ik zeg. Ook daar zou ik dat een prima keuze vinden. Ja? Het is een beetje de vraag toch wat, wat Ulte gaat doen. Want um, ja, volgens mij werd wel duidelijk dat hij het ook best wel lastig vond. Hij wilde, enerzijds is hij best loyaal aan Hofland. Ja. Um, alleen anderzijds, ja, hij heeft ook gewoon een baan nodig. Dat Zeker. is eigenlijk letterlijk wat hij zei. Want ik had dat gisteren met Jaron. Hij zei, ik vind het heel
1: gek wat jij daarover hebt gezegd. Oh. Dat jij je wel uh, solidair zou verklaarden. Ja,
0: zou ik wel doen. Ondanks
1: dat je hypotheek hebt in Gouda. Ik heb geen hypotheek. Ja,
0: ondanks dat je een huurhuis hebt in Gouda. Ja, maar ja, dat kan ook opzeggen, toch? Dat vind ik dat kan altijd lief. terug naar mijn ouders. Dat oprecht dit het allerliefste is wat je ooit tegen me hebt gezegd. Ja, ik ben ook niet van plan om per se iets lievers nog te gaan
1: zeggen. Oké, okay, heel goed. Uh, ik ben helemaal van apropos. Oh ja, nee, over dat hij uh, zich... Uh, uh, ja, dat hij ook zijn hypotheek moet betalen, uh, betalen en dat loyaliteit... Het woord loyaliteit betaalt dat niet. Um, ik zat te denken, als je stelt dat je nu, nu in zou stappen... heb je Feyenoord thuis en Vitesse uit. Specifiek? Nou, nee, niet als je bellen. <laughs> uh, maar dit is toch niet een heel lekker moment om in te stappen? Nee. Dus dan zou ik, ja prima, nou, maar dan alhoewel. stap ik wel iets later in. Feyenoord thuis. Nee. Vorige keer prima. Thuis. Ja, vorige keer. Uh. Oké, okay, uh, dan nog even hebben over Jong Oranje. Jong Oranje komt uh, komende zondag weer in actie tegen Wit-Rusland... Vorige keer uh, werd het een nipte overwinning voor de ploeg van Erwin van der Looy. 0-7. Kwam ook natuurlijk omdat er een hele snelle rode kaart viel bij Wit-Rusland. Ik weet namelijk dat we deze nog bespraken. Dat we zeiden: ja, als het lang 0-0 wordt, moeten we het nog maar nou, zien. Nou, dat was
0: niet we. Oh. Er was één iemand die zei: ja, Wit-Rusland, dat weet je niet zo. Lars Jesse van Eijden. Heel goed, dat zei jij. Oh, dat zei ik.
1: Uh, maar uh, komende zondag, dus uh, komen ze weer in actie. En dan woensdag spelen ze in. Portugal, wat een vorige keer een heel leuke interland was. Uh, Jong Oranje tegen Jong Portugal. 3-2 overwinning destijds. Uh, maar wij waren ook bij Jong Oranje afgelopen... Uh, woensdag. woensdag. Morgen in podcast met Peetsen um, kan je een, uh, een podcast met Peetsen horen... met drie spelers van Jong Oranje. Mitchell Bakker, Jurgen Ekkelkamp en Assor Matissiwa. En oh, Matissiwa. Assor Matissiwa uh, was de vervanger van uh, Rijn Gravenberg. Rijn Gravenberg... Uh, is doorgeschoven uh, naar het Grote Oranje. Sven Botman inmiddels ook. Sven Botman inmiddels ook. En misschien als we nu opnemen... is er nog iemand met een ja. ijsconnectie connectie doorschoven... naar het Grote Oranje of opgeroepen. Uh, maar... Jean Kleiber? Zou Jean Kleiber een optie? Nee. Uh, maar wat wij ons afvroegen... in eerste instantie zat Joey Veerman er niet bij. Wij zijn allebei heel groot fan van Joey Veerman. En daarna, toen er nog een middenvelder bij moest komen... zat hij er weer niet bij. Nee. En toen zijn wij een beetje gaan rond snuffelen. Helaas kon dat lastig in Zeist... omdat je overal anderhalve meter afstand moet houden... en dat je niet dicht bij de spelers kan komen.
0: Beetje raam aan spelers te gaan snuffelen.
1: <laughs> ja, maar een beetje uh, rond gebeld... rond gevraagd en dingetjes. Nou, het heeft dus niks met voetballende kwaliteiten te maken.
0: Wat is er? <laughs> ja,
1: ik probeer me te herinneren wanneer ik dit inderdaad gedaan jij heb. Stel, j, 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 ik dacht <laughs> dat jij naast me in de auto zat... maar dat was mijn vriendin... Uh, toen ik aan het bellen was. Um, Maar het heeft dus niks met voetballende kwaliteit te maken. Ik ik hoorde het gisteren voor mij bij voetbalpraat. uh, Hadden ze er al een beetje over dat hij zich twee keer geblesseerd heeft afgemeld. En dat het niet goed is gevallen. Want ik denk dat wij die conclusie ook al hadden getrokken. Als je naar de voetballende kwaliteit kijkt, kan je hem niet oproepen. Dan
0: zou hij er 100% bij moeten zitten. Gewoon in de basis. basis, Ja, en we
1: trekken het ook wel wat breder. Want Noah Lang, uh, we hebben hem al eerder gedropt hier. Die kijktip, die documentaire van Jong Oranje Bij Fox, voor mij was het de... Niet de laatste aflevering, maar die aflevering voordat hij zei... Hè, over gedrag en dat je daar moet doen. Nou, De laatste aflevering tieft hij zijn shirt uit... en dat hij hoort dat hij niet in de baas staat. Nou, lang is ze nu niet bij. Ja. Ik denk dat ze gewoon echt een, een, een regel met elkaar... Hebben, of gewoon regels met elkaar hebben afgesproken. Uh, we zijn samen bezig met dit uh, traject. We willen samen Europees kampioen worden. En als je dan niet in de pas loopt... dan wel op het trainingsveld... dan wel steeds afmelden met lichte pijntjes... dat Erwin van der Looy ook op een gegeven moment denkt hoe goed je ook bent, Noah Lang, nou ja, Joey Veerman,
0: er is ook best wel veel keus, toch voor jong oranje.
1: Ja, en ik kijk We best wel een grote groep. Vind ik dat stuinten. jong oranje in uh, of vind ik dat Joey Veerman een jong oranje hoort? Ja, basisspeler, ja zeker. Maar als er je steeds niet op iemand,
0: nou je kan als hij zich twee keer gebaseerd afmeldt en vervolgens wel bij Heerenveen daarna als hij daarna speelt, gewoon, ja. dan snap ik dat je denkt van, ah ja, weet je. Is dit, is dit voor hem ook zo belangrijk als dat het voor mij is? Dat ja. je dat afvraagt als je Erwin van der Looy bent. Ja. Ja, dus dan eigenlijk... heb je het goed recht, toch?
1: Ja, en ik denk dat het ook, eh, mocht dat iets zijn met Joey Veerman, We kennen die verhalen uit het verleden. Hè, met dat Als hij met uh, jeugdploegen naar het buitenland ging, dat het ook niet altijd goed liep. Dan vraag ik me ook op een gegeven moment af, als dit een structureel probleem gaat worden voor Joey Veerman, hoe goed je ook kan voetballen, dan moet je die jongen ook gaan helpen. Ja, ik, ja, ik nee, als of, het een structureel uh, probleem is. Ik weet niet of ik, dat in, in vragen is. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik, het is meer dat ik, dat ik het doodzonde vind... dat een jongen zich twee keer afmeldt... en dat daar vraagtekens bij uh, worden gesteld. Dank je. Uh, die, uh, over of, die, of die blessures daadwerkelijk aanwezig zijn. En mocht dat dan wel zo zijn... Ja, dan is het toch iets dat die jongen zich niet comfortabel voelt... of uh, dat, dat er iets aan de hand is. Want het, het is een voetbaldier puur zang als, als we hem zien. ja. Dus uh, ik ben benieuwd uh, hoe... uh... En ik ben ook wel benieuwd. Ik heb de de bondscoach daar in eerste instantie gehoord. Ja, er zijn vele smaken. Ik denk dat hij inmiddels wel, hoop ik, komende zondag... als Milan van Dongen hem interviewt... dat we dan wel echt horen wat er nou echt allemaal aan de hand is. Toch? Daar hebben wij recht op als volk. Ja, als mensheid. Ja, als mensheid. Goed, dit was hem alweer. De F's afkieken daily. Van vrijdag 13 november 2020. Hebben we nog een laatste nieuwtje gemist of niet? Uh, Lars, hoe gaat het met de footballmanager? Lars zit in het seizoen. Ik zie het nu. Ik kan meekijken op mijn scherm. Lars zit in het seizoen 2024-2025 20, 25. Met, uh, met Feyenoord. Opmerkelijke keuze. Maar uh, leuk voor uh, uh, leuk. Lars Jesse dat uh, uh, doet. Maar um, ik denk niet dat hij Feyenoord is. Overigens, we moeten nog even iemand feliciteren dat hij terug is in de Eerdivisie. Donis, afvij jij? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En, en de uh, volgende keer als je op de foto gaat, mag je best lachen als je tekent bij een ja. nieuw club. <laughs> Toch?
0: Ja. Wil je nog wat kwijt? Nee, ik wilde graag de luisteraars wijzen dat morgen de podcast van Jong Oranje is. En dan zien we jullie, horen we jullie, luisteren jullie morgen, of nee, maandag eigenlijk weer naar ons.
1: Doei. Ik vind het echt ongelooflijk dat jij ja, nog ik ben nooit afkomt. Hoe, hoe we zitten al op 70 minuten of zo, 32 minuten. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het wel een leuke podcast hebben gevonden. Ik voelde het ook wel wel voor leuk. Het leuk...
0: Voelt echt alsof een al Dank wel je wel voor de leuke recensies
1: zijn. ook op iTunes. Ik zat vanochtend toevallig weer de laatste recensies te kijken. Hele leuke recensie. Dank daarvoor. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Goed weekend. Geniet er vooral van morgen op 14 november. En dan horen we jullie maandag weer. Of in ieder geval, jullie horen ons maandag weer. Tot dan.